0: media beca en Colorado State University y 80% en otra también en Colorado, que era la meca del deporte, y entonces me quedé sin nada. ¿Cómo es que una pasión y una felicidad se pone encima de una carrera? Ya tenía una carrera, ya tenía en un puesto bueno en una multinacional, estaba terminando mi maestría, estaba haciendo deporte como podía y me estaba yendo muy bien, pero yo era infeliz.
1: Inexpertos, primera temporada. Inexpertos, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio que está buenísimo. Un invitado más que se une con nosotros en la cabina de Radio Actitud 100.9. Soy Fabio Bronzi. Yo soy Vistello y hoy tenemos a Andrés Fonseca. ¡Eso!
2: A Chino, a Chino Fonseca. Eh, ¡Qué buena onda, qué buenísima onda que te sí, Si es Andrés, no van a saber quién es. Ajá, chino. Cabal. El chino me conoce por Chino. Sí, cabal.
0: Chino Fonseca. Ey, qué bueno, anda que te viniste, mano. Te agradecemos un montón. No, a ustedes, Fabio y Luis, gracias por la invitación. Un gustazo estar acá y a la audiencia también. Desde allá, les mando un abrazo y gracias por estar atentos al programa. Ahí está, buenísimo. Mira, yo quería preguntarte algo. Siempre empezamos con una pregunta.
2: Bueno, ya no tanto, ya la hemos dejado de lado, pero a, a mí me a interesa. Rato. ¿Qué, qué? ¿Cuál? ¿Era tu sueño de niño? O sea, tipo de
0: entre los 5 y los 12 años, 13 años. Ay, pues pasé por un par de etapas algo extrañas. Inicialmente, aunque suene raro, eh, soñaba con haber nacido en un monasterio Shaolin. <risa> porque me encantaban las artes marciales y hacía karate Y bueno, el tema de aprender cómo vivían los monjes en el templo Shaolin Y todas sí. las cosas superhumanas que hacían Yo estaba frustrado con que no haya nacido en un lugar así <risa> o sea, porque Yo hubiera sido feliz, sí. metido ahí de cabeza sí, Aprendiendo a, a saltar, dar vuelta de gatos Y bueno, eso fue por mucho tiempo realmente mi sueño Y después, pues fue cambiando un poco eh, como de 5 a 12, hubo una etapa donde soñaba con convertirme en un Navy SEAL, irme a los Estados Unidos y volverme en oh. fuerzas especiales. Pero después el tema de matar gente ya no fue tan atractivo, sí, sí. ¿verdad? Entonces, <risa> claro, seguro que no. eh, cambié un poco. Y bueno, la verdad que hacer deporte siempre fue algo que me encantó. En esa época hice karate, como te dije, así full. Después hice tenis y el tenis se volvió mi pasión, así súper fuerte. Pero por temas de que mi familia no me podía llevar a los lugares Entreno. de entrenamiento, pues lo dejé. Pero algo se quedó como impregnado en mí, en, en querer dedicarme a algo que fuera físico, a retos que fueran de ese tipo de retos mentales, de mm. desarrollar tus capacidades físicas. Y bueno, como que esa fue eh, la, la nota que se quedó grabada en mi mente, y así fue evolucionando la idea. Eh, hasta lo que pues ya ustedes van a, a conocer más a detalle de lo que es mi vida al día de hoy. Pero creo que de niño fue eso, y pues realmente lo seguí cultivando, y ahora es mi realidad.
2: Que ah, qué buenísimo. Eh, ¿Vos qué, Antes de, de dedicarte a lo que dedicas, a lo que te dedicas, tipo 18 años, empezando la U, terminando el colegio, empezando la U, eh, contanos un poco eso, cómo, bueno, ¿cómo sí, te eh, sientes. Realmente la vida
0: te da muchas vueltas y te pone en situaciones que al final no están en tu control. Mm. Y yo encontré el triatlón a los 16, 15 años aproximadamente, que okay, es el deporte inicia. que realmente me cambió la vida. Después de que yo empecé muy, muy temprano a parrandear y a salir con mis amigos, yo era siempre metido con gente grande, mis amigos eran más grandes. Entonces ya a los 14 años empecé a salir... Y me dediqué pues como cualquier adolescente a fregar, mi familia me daba mucha libertad porque yo era entre comillas muy responsable sí, ¿ves? Pero lo que no sabían era que, que... Era el
1: que... de ejemplo para que le dieran permiso a los demás, Exactamente
0: va a ser el chino, Totalmente, ¿verdad? lo que no sabían era que yo era el, el, la peor influencia, ¿verdad? Pero bueno, al final tuve algunas cosas bien duras en ese año En un año perdí a tres personas muy cercanas, mi abuela y a mis dos mejores amigos en un mismo año, después de que nunca había tenido pues, una muerte cercana en mi vida. Y eso como que fue un choque muy fuerte. Oh, wow. Y yo me cuestioné como la figura que ellos se habían llevado de mí al momento de desencarnar. Y dije, oh, wow, no me agrada, no me siento orgulloso con la persona que yo era en ese momento... Y justo como que las cosas se unieron, encontré también el triatlón. Eh, empecé a hacer bici de montaña en ese momento. Dije, bueno, quiero probar a hacer esto, que no sé ni qué es, pero suena súper interesante. Hice mi primer triatlón en una bici de montaña, que fue en la Panatlón en, en Panajachel. Y cuando terminé el evento, algo, algo cambió adentro. Y dije, oh, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, Ay, realmente fue un wake-up call. Ajá. Y me recordó a eso que tú decías, lo que yo había querido hacer de niño. Y dije, bueno, aquí voy a dedicarme de cabeza a esto. Y también fue un motivador Para mejorar en todo sentido Porque al final mi mamá me dijo Bueno, vos no vas a meterte a hacer nada más Que te saque de las notas y del colegio Y no quiero que tu rendimiento baje Sí, y entonces que... dije, oh, órale si, eso, si ese es el parámetro de referencia Para darme permiso o no voy a hacer lo mejor que pueda en las notas, la, la cosa es que empecé a sacar súper buenas notas, está en el cuadro de honor varias veces, y en el deporte me dediqué de cabeza, y bueno, ahí fui avanzando, en el segundo año ya quedé en segundo lugar del campeonato nacional junior, en el tercero ya quedé campeón, me grabé el caliente como el número uno de Guate junior, y bueno, mi proyecto de vida fue irme a estudiar en los Estados Unidos y hacer triatlón de manera profesional, que en Guate pues eso no era realista, entonces trabajé cuatro años para eso, y luego pasó el 11 de septiembre. Entonces el 11 de septiembre, y para, si hay gente ahí muy joven, pues se recuerdan, ¿verdad? O sea, el atentado en, en, en Nueva York y bueno, eso cambió todas las políticas de ayuda internacional y de becas para Estados Unidos. Se cerraron sí. las puertas por varios años. No sabía que eso podía, afectó. Eso afectó Así Sí, yo tenía media beca en Colorado State University y 80% en otra también en Colorado, que era la meca del deporte. Y entonces me quedé sin nada. Y, ah, y fue súper duro eh, saber como uh, que mi sueño de toda chido. esa época se había muerto, Y que había hecho realmente todo lo que me pedían. O sea, yo había trabajado para eso, había pedido un script, había pedido el SAT, todo. Y de repente se acabó, entonces fue bien frustrante, me quedé sin saber qué hacer. Y decidí meterme a la Universidad del Valle, que tenía carreras científicas que me daban la atención. Mm. Eh, pero fue así como... Una relleno, decepción total, ¿verdad? La verdad sí, es, sí, sí, sí. Es, eh, la y fue, fue, en, tal vez fue la etapa más dura. A nivel psicológico, la universidad, pues, soy bien honesto, no me la disfruté. Porque siempre tuve en la cabeza que eso no era lo que yo quería, pues. Que Entonces... eso no era es lo
2: que te merecías, digamos, por el trabajo sí, que ya has hecho. digamos
0: que no me lo merecía, porque yo, entre comillas yo he hecho todo lo que debería haber hecho para estar allá. Y como hablábamos de las variables que no controlas, ahorita todos en el planeta estamos viendo variables que no controlamos. Entonces, Nuestra tenemos... vida cambió. Sí. Bueno, en ese momento yo viví algo así, pero a nivel personal. Y, bueno, fue bastante duro, difícil de manejar. Me costó muchísimo. La U ya la saqué, pues, sin interés, eh a nivel del deporte también me tuve que alejar tuve que trabajar durante esa época también mm. para pagar mis estudios, el último año el la lo pagué yo eh, no era realista pues estar como al alto rendimiento y pues la del valle tampoco era tan fácil que digamos sí. entonces hasta en el último año universidades y bueno voy a regresar a hacer triatlón porque realmente siempre estuve en forma, de deporte pues nunca me, me, me descuidé pero no el alto rendimiento, que era lo que me apasionaba. Regresé a hacer triatlón ese quinto año de, de Ingeniería Industrial, que al final me gradué de ingeniero Industrial de ahí. Y bueno, empecé así como todos empezamos de nuevo, ¿verdad? Que sí. te ganan todos después de que eras la estrellita. ¿verdad? Fue bien duro un Fue golpe al ego. Sí. Mi vez, sí. primera competencia, me acuerdo que la mejor niña de Guate una niña de 16 años, me pasó en el sprint. Y yo en la como, de madre, Y los, bueno, la cosa es que... Pero yo realmente el deporte lo he hecho siempre porque me fascina. Entonces, el hecho de quedar 20 lugares, pues no era lo más importante, sino dar lo que podía... Y yo eso sabía está, que el proceso iba a llegar. Eso está buenísimo. En un año, estarle echando punta, ya volví a estar atrás de los mejores de Guate. Ranqueaba ahí. Después trabajé en, en unas empresas azucareras. Me fui de la ciudad a vivir allá. Seguí entrenando. Después me contrataron en Colgate-Palmolive. Entré como ingeniero de proyectos. Y ahí trabajé tres años. Y pues todo iba muy bien, entre comillas. O sea, ya tenía una carrera. Ya tenía un puesto bueno en una multinacional. Ajá. Estaba terminando mi maestría. Estaba haciendo deporte como podía y me estaba yendo muy bien, pero yo era infeliz. Mm. Y, literalmente oh. era infeliz y era como ah. que no entendía por qué. Yo decía, ¿por qué me siento infeliz? O sea, si todo el mundo es como que, ¡ay, traje en Colgate! Mm, cabrón. Y, 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 <risa> y así, yo como que, pues sí, eso no significa nada para mí. O sea, yo no me sentía orgulloso es? de eso. Era así como que, bueno, sí pues, pero no es lo que yo no hay, quiero. No hay, o sea, no, no sé, hay, no, me, no llena. me llena. No me llena. Y Ajá. de repente hubo un llamado de la Selección Nacional de Triatlón agarraron a los top 5 de Guatemala, yo creo que estaba tercero o cuarto ese año, y me llaman y me plantean un proyecto de Juegos Olímpicos, y que río, y que... yo como que, mano, está mara en qué está pensando, o sea, yo, yo en primer lugar ni siquiera me estoy dedicando a esto, o sea, yo ya estoy en una empresa, o sea, pero sí. qué buena onda, ¿eh? salí de ahí, y le hablé a mi, a mi novia en ese momento, y le dije, mira, que esto pasó, y tal y tal, y a la madre, pero qué increíble que te han llamado y pues eso es lo que vos siempre has querido. porque qué no, no pensás como que, bueno, qué tal si, si probas, pues, no sé, un año y ves qué pasa? Ah. Yo jamás me hubiera esperado eso de ella, ¿verdad? Sí, porque... Yo así como que... ¿Estás segura? O sea, ya me, ya me fregaste la cabeza, pues. Ajá. ¿Vos eh... esperabas
1: que te aterrizara y te dijeran... Exacto. No, hombre, no. no ¿Qué vas a hacer? No, de, de hecho, que eso. Total.
0: Y, de hecho, yo estaba en esa línea. Entonces, yo solo decía, no, mira qué locos. O sea, y, y cuando ella me dice eso, yo eso me quedo así como que... wow, esas... Me empecé a pensar y dije, me quedan tres meses para graduarme de la maestría. Que saqué en la del Valle también. En Administración de, de Recursos Humanos y dije si en estos tres meses de alguna forma loca logro hacer algo para que esto tenga sentido voy a hacerlo ¿va? y bueno me di tres meses para trabajar ideas conseguí una persona que creyó en mí o sea, y me dio una beca durante el me dijo mira yo estaba fuera del deporte pues en ese momento estaba como que dije voy a cerrar la, la U y me voy a retirar un poco de las competencias y cuando le hablé de esto, me dijo... Mira, yo te puedo ayudar con una beca durante un año. Pues obviamente no era mucho, ¿verdad? Pero en esa época nadie suficiente. le pagaban en plomo, O sea, en Guate incluso actualmente... Te puedo asegurar que los top de, de Guate... Tal vez no ganan nada por eso, ¿verdad? Okay. Y alguno ganará algo, pues muy poco. En ese momento no había nadie. Entonces este cuate me, me ofrece algo. Otra persona me dice... Mira, eh, yo te, pues, te aconsejo que hagas eso. Le haciendo una, una consultoría con el tema de la maestría. Y él es dueño de una empresa. Me dice... Mira, tirate al agua y hacelo Porque de la nada salió como, como que el tema Bueno, al final dije oh, voy, a, voy a presentar mi carta de renuncia Yo ya había ahorrado Siempre tenía un fondo de, de pensión dentro de la empresa Entonces tenía ahorros que iba a durar un tiempo sí, Y ves. guardo la carta La llevo el lunes Dije, bueno, la voy a entregar esta semana. Martes no la entregué, miércoles no la entregué. <risa> el jueves me llama mi jefe y me dice, Andrés, necesito que ¿te dice qué? Y me plantea un proyecto. De, estamos trabajando en una máquina porque está estaba en ingeniería de proyectos en una planta. Y hacíamos cosas de tecnología. Era, era un trabajo lindo, realmente. Eh, pero era súper estresante, demandante. Y si yo quería avanzar en la empresa, tenía que casarme con la empresa. Y, a, pues, full. Ajá, a full. Obviamente a full. Entonces yo no me visualizaba así. Y cuando él es? me plantea, y me dice, mira, necesito que te vayas a liderar el proyecto o te vas a. ¿Dónde nos íbamos a ir? Te vas, te vas a ir a Europa, a, Ajá, a Praga, vale. unas, unas semanas y a otra ciudad y, y te vas a, que... a, a un grupo de dos, de dos ingenieros para que trabajen con vos y se traigan la máquina. Y era lo que vos te vas a trabajando hace seis meses. Genitido, Entonces, en la semana más crítica, donde yo le di la renuncia, el cuate me dice eso. Yo, el cuate ya está
1: proyectando. En...
2: Ajá, y es que hay Todo que decir mundo, que, por ejemplo, yo de ingeniero, yo pienso eso y digo, madre, eso es un sueño. O sea, yo como. Como te digo, que yo sí eh, estoy esperando eh, desarrollar mi carrera de tal manera que, que me pase
0: algo así, ¿sabes? Entonces yo digo, madre, esa es la hora que yo estaba esperando. Entonces ¿Sí? vos tenías ahí las dos chances. Sí, tenía Ajá. eso y era para ir a Bélgica, entonces... Eh, al final eh, le dije bueno ok, eh, hablemos, etcétera el viernes digo no, no puede ser o sea yo no puedo abandonar, es lo que ya tomé el paso y tampoco voy a decirle, órale me voy de viaje hago todo lo que tengo que hacer y regreso y renuncio después, eso no, me, verdad, no iba a ser legal todas mis fotos en Bélgica en <risa> entonces el viernes le hablé y le dije a que no lo podía creer y bueno, para hacer corta la historia, al final paré renunciando y estuve trabajando con consultorías de una empresa de un amigo después como que viendo como cómo hacía para sobrevivir, esa media beca me ayudó y salió la idea de hacer Cross Endurance que es la empresa que pues tenemos 8 años de estar en el mercado, nos dedicamos a preparar atletas de resistencia y personas que quieren mejorar su salud la cosa fue evolucionando y después empezamos con servicios corporativos para buenas corporativo. Actualmente tenemos un centro de entrenamiento en Zona 14, en Plaza Décima. Si lo quieren llegar a conocer, es un lugar súper lindo. Eh, abrimos un gimnasio dentro de Colgate y me volví proveedor de Colgate. No, no, Ahí como gran que el destino Dios, te da vueltas era, y fue gran un gran éxito buenísimo. porque ellos pues tenían siempre la parte de, de tener alguna instalación dentro y... Y al final, pues entre todo, llegó el, el, el momento de tener eh, la oportunidad de entrar y lo hicimos. Y bueno, para eso han pasado ocho años y pues pude dedicarme a entrenar más, pero también a, a desarrollar personas. Tengo atletas que están full metidos en el alto rendimiento, gente que está empezando. Y pues ya Luis también estuvo con nosotros en, sí, en uno de los programas. Ahí, en, ahí en, nos en, conocimos pues, precisamente. Y pues ahora lo estamos esperando que vaya a conocer las instalaciones de nuevo gym. <risa> y también Fabio y toda la Ay, gente vamos. que quiera llegar. Tienes sí, que ir un día o sea, <risa> <risa> no, no, no no, estamos hablando metafóricamente <risa>
2: <risa> Sí, a la gran chino que nadie Porque mira, usualmente como, como te decía un, un ingeniero Yo estoy en ingeniería y esperamos Oportunidades como las que Colgate te dio Y así, pero lo impresionante es como Y tal vez algo que, que Puedes desarrollar vos cómo es que una pasión Y una felicidad
0: se pone Encima de una carrera Wow. Sí. Yo creo que es. Es ser genuino con tu corazón. Y eh, Al final, pues nadie te puede decir qué es el éxito. El éxito lo definís vos. Uh -huh. o, o qué uh -huh. es lo que es la felicidad realmente. Entonces yo estaba viendo el script que la sociedad te vende. O sea, lo sí. que, entre comillas, claro, deberías plata. de hacer. Plata
1: ¿verdad? desarrollo profesional. Sí. Estatus.
0: Eh, eh, cosas claro. así. Y al final. Son cosas vacías. Entonces. Eh, Realmente no, no era lo que yo estaba buscando y, y lo que le puedo decir a la gente de afuera y gente que está estudiando es que realmente se hagan la pregunta que Luis me hizo, pero personalmente, ¿qué es lo que tu niño quería hacer? Y, y, y por muy loco que sea, o sea, mirá si es, si es realmente lo que querés y lo que está en tu corazón, busca la forma de darle, de darle vuelta a las situaciones y hacerlo. Y mucha gente se frena a hacer eso. Y, y yo también me visualicé, y es lo que me ha servido a mí siempre, la capacidad de visualizar un poco y jugar diferentes escenarios. Es, digamos, yo a los 45 años, 50 años, no sé... Eh, yo me hubiera cuestionado si en ese momento no hubiera tomado la decisión que tomé. O sea, y me hubiera arrepentido, mm -hmm. y hubiera dicho qué tal si sí, qué hubiera pasado. O sea, esa sí, duda pues. me hubiera Ajá. matado el resto de mi vida, me hubiera carcomido la sangre, pues. Entonces, digo yo, bueno, preferí arriesgarlo todo entre comillas y, y pues ver qué pasaba. Porque en el peor de los casos, o sea, yo todavía estaba joven, o sea, tal vez perdía un trabajo... Entre comidas muy bueno, pero pues podía buscar otro, pues. Sí. Entonces fue un, un riesgo mesurado también. Entonces tampoco le estoy diciendo a la gente que te sea irresponsable. Sí. Yo me preparé para esa decisión. Sabía que tenía un colchón de dinero ahí, no tenía ni una deuda. Eh, al final, pues era muy poco lo que estaba arriesgando... O sea, si lo quieres ver Ajá. realmente objetivamente, aunque todo el mundo pensó que era una locura, mi familia casi me mata. O sea, tuve que ir en contra <risa> okay. de todo. Pero, pues, al final cuando vos tenés la determinación de hacer algo, también si te pones en la cuerda floja, ya no te queda otra cosa más que echar adelante. Ajá. Entonces yo sabía que iba a ser lo imposible para que las cosas caminaran. Y de ahí para acá, pues, seguimos Hay en caminado. el rollo. Y ah, todo ha crecido. Infinito. Entonces es, es realmente linda la, la experiencia de, de hacer algo loco. Y también yo admiraba a algunas personas que habían hecho alguna transición similar o algo así. Y dije, pucha, yo siempre los había admirado por, por haber hecho ese algo tipo así. de decisiones. Y dije, bueno, entonces, ¿por qué no te convertís en eso que admirás? O sea, al final del día. ¿va? Y al final lo hice. ¿No? Y, eso, y eso es algo que, que estoy viviendo y ahora mi esposa trabaja conmigo también, es ingeniera en telecomunicaciones trabaja también para una multinacional el ritmo y el estrés de eso que los dos vivíamos y se tardó tres años en venirse conmigo, ¿verdad? me costó convencerla <risa> ¿La llevaba no, 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 ahí la, la carta de renuncia guardada, por ¿También? un rato. Pero lo logré y ahora pues ella me ayuda en la parte administrativa y los dos estamos viviendo el sueño pues de estar trabajando en cosas que nos fascinan. No, no es tampoco fácil tirarse a emprender ni hacer cosas de este no. tipo. O sea, yo por ejemplo ayer estuve desde las 5 de la mañana hasta las 8 y media de la noche metido en el gym haciendo cosas, en diferentes clases y coordinando temas. Eh, y, y hay días donde me paso igual, jornadas larguísimas. Trabajo los domingos también porque hay eventos. Ajá. Pero cuando es algo que te gusta tanto, o ya sea, ni es, no es me trabajo, arena. Ya ni es trabajo. Estoy Ajá. feliz. O sea, estoy feliz con la Mara. Sí,
1: seguro que Trabajo que mucho más. Es, sido más duro, ¿no?
2: estoy ¿Seguro? Con el grupo que, que, que me topé en Cross Endurance, que,
0: que por un momento estuvo en un, en un gimnasio. O sea, era como adyacente. Ah, exacto. Ahí teníamos un programa en, en, en CrossFit 15, que está, es un CrossFit que está en zona 15. Y ahí fue donde nos conocimos. Yo tenía ahí un programa dentro del gimnasio. Y bueno, ahora pues ya tenemos nuestro propio lugar. Ajá, pero
2: la gente que está ahí, o sea, con mi hermana hablábamos, porque mi hermana fue la que me llevó, eh, con mi hermana hablábamos y decíamos, eh, madre, esto lo podríamos hacer en cualquier lado, pero no lo hacemos en otro lado por, por la gente que hay ahí. Eh, porque todo el mundo era feliz, y como decís, Yani o sea, eh, mm. todo el mundo era feliz, todo era alegre, todo era así, o sea, se juntaban y nos mandaban cosas para que nos juntáramos y no sé qué. O sea, súper alegre, y nosotros con mi hermano hablamos, man, es que tal, el chino es quien, quien, quien refleja esa parte de esto es felicidad, esto es eh, echar punta en algo que nos gusta, eh, liberarnos del estrés. Eh, y, y justo es algo que manejas vos, que es lo de, lo de recurso humano, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue que manejaste vos eso? En el deporte, ¿cómo, ¿cómo fue que vos lo, lo impregnaste porque en, en la gente? Porque como te digo, con mi hermana era, nosotros podemos hacer esto cualquier otro lado, pero vamos ahí porque el chino hace tal cosa, porque con aquel es bien alegre.
0: Y así, ¿cómo, ¿cómo fue cuando vos te diste cuenta? ¡Ah, la madre! Esto era lo que yo quería. O sea, para hacer, para hacer esto, sí, la y también lo que vos decís, ¿verdad? O sea, hay cosas que, que como que se alinean y, y están llevándote a cierto lugar, en el tema de la maestría, que la saqué en, el, en Administración del Talento Humano, pues yo tampoco visualicé que se iba a aplicar también a, a lo que iba a hacer después de mi rol de coach, <risa> pero es eso, ¿verdad? Y se genera una sinergia entre el grupo. La gente que llega es gente excelente en lo que hace, son súper buenos profesionales, pero al mismo tiempo se toman el deporte muy en serio. Entonces, gente bien apasionada, están a las 5 de la mañana entrenando todos los días, los fines de semana también, tienen familia, son exitosos. Entonces, todo eso genera una dinámica súper evolutiva. La gente que entra es como que tengo que levantar mi nivel. ¿verdad? Exacto. Y, y, y tenés como gente que te inspira. Yo dentro del, dentro del team hay muchos de mis atletas que me inspiran. O sea, dentro de mi gente hay grandes empresarios, emprendedores, gente de tecnología, gente de arquitectura. Ahora hay artistas. Entonces, es un montón de gente de súper alto nivel. Y, y esa experiencia es lindísima. Entonces, sí, sí he podido aplicar las herramientas que vos decís y al final somos un montón de locos haciendo locuras ¿verdad? o sea, hacemos un montón de locuras y, y, y somos felices todo el tiempo haciendo esas cosas la gente está en su mejor momento del día o sea, no están ah. con el estrés de la... ahí van a olvidarse de los estreses de sus problemas y, y realmente disfrutar de tener salud y pues ahorita con lo que estamos viendo también todo el mundo deberíamos estar volteando a ver hacia adentro a decir, bueno, ahora es importante cuidar nuestra salud porque esto es realmente una amenaza entonces también la industria del fitness ha, ha crecido a partir de esto y hay mucho más gente dándose cuenta que es importante dedicarle tiempo al cuerpo. ¿sí? Sí. Y que es una unión entre la cabeza, tu cuerpo y tu espíritu. Todo está en, en una triada perfecta que tenés que cuidarla. ¿no? No, no puedes descuidar una de estas. O sea, Entonces, las escuelas pitagóricas, por ejemplo, eh, cuidaban los tres fundamentos del ser. Y, y eso me encanta, y me encanta poder, poder llevarlo con la gente y, y reflejarlo en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces no es tanto tener gente más fit, eso no me mueve, es que la gente a través del deporte y de la vida sana sean mejores personas para la sociedad, y eso es lo que vos ves. O sea, vos personas que llegan con un montón de issues psicológicos y un montón de limitantes, que empiezan a cambiar dentro del rollo. Empiezan a, a empoderarse, a mejorar su estado físico, su estado anímico. Y al final su día a día es mejor, son más productivos y sí. son mejores personas.
2: Ajá. Nosotros llegamos con mi hermana y decimos todos los que van ahí, le contamos a la gente y to decíamos, todos los que van ahí son excelentes. O sea, son lo que hacen, lo hacen bien. Eh, el deporte que hacen, lo hacen re bien. Son todos bien pilas. Todos son casi llevando alto rendimiento eh, y, sin, y dedicándole una parte muy grande a, a la parte, digamos, profesional, lo que estudiaron y así. Pero me, me llega un montón lo que hace el manejo de recursos humanos, vos sabrás, mm. es, es difícil y, y creo que vos lo manejas súper bien. Eh, y, digamos, para, para ir aterrizando un poco, ¿cómo fue cuando vos te diste cuenta de que ponerte con crossenduras, con, cross con lo que acabas de, de abrir... Cuando lo abriste, ¿cómo fue ese momento en donde dijiste, madre?
0: A la madre, me ¿A ¿qué me metí que tengo casa? ¿no? Ajá. Sí. Bueno, para que lo sepan, o sea, este fue un emprendimiento que salió en pandemia. O sea, me hablaron. No te puedo creer. Me hablaron para, no, para pero, el proyecto. O sea, estábamos. Eh, Cuánto gimnasio y esa zona y este abriendo. Literalmente, <ríe> literalmente. Pero qué eso problema. es lo que te digo. Y, y me llamaron y fue un proyecto que ni, bueno, sí, habían varias propuestas, habían diferentes ideas de que hiciéramos el lugar físico, etcétera pero de repente me habla esta gente de Grupo Futeca, me plantean un proyecto enorme con una pista de correr de tartán en un segundo nivel en zona 14. O sea, una cosa así como que estaba demasiado hermoso. Y yo lo yo digo sí. que, ¡qué loco esto! Y me dicen, bueno, mira, queremos plantearte esto y no sé si te interesa. Yo ¡Fijo que sí me interesa! Chévere, bueno, hombre, ¿y qué vuela. quisieras hacer acá? Yo les dije, muchas si aquí puedo hacer algo, yo quiero hacer mi, mi lugar soñado. Y les empiezo a plantear la idea... Y se emocionan y me dicen: Queremos entrar, vamos fijos, 50-50, metámosle. Eso se empezó, a dar, se empezó a dar hace unos meses, pues fue en, en plena pandemia. Sí, noviembre, no, sí, como. El, abrimos en diciembre, okay. eh, formalmente, entonces, como seis meses atrás aproximadamente, fue donde empezamos con las pláticas. En seis meses le dimos forma, abrimos, ¡pum! Y ahorita, pues, gracias a Dios, hemos eh, superado todas las proyecciones que teníamos de, de crecimiento mensual. Y, y es un proyecto hermoso ¿ah? Es un proyecto súper lindo La gente que quiera llegar a conocerlo Es súper loco Hay gente de Latinoamérica Colombianos tengo ahí Que se acaban de inscribir Mexicanos Y todo el mundo se dice Mucha, esto en es Latinoamérica Yo nunca he visto un proyecto así O sea, es un proyecto Que está dedicado a la salud Es un centro comercial Que gira alrededor de la salud El, de, el deporte Tiene canchas de fútbol eh, Tiene un lugar de calistenia Tiene nuestro gimnasio Un montón de Va a tener un mercado De cosas saludables Y bueno, abajo pues ya Tiendas más normales Hay una torre pero el concepto fue realmente súper disruptivo. Entonces, eh, fue, fue como vos decís, fue así como que, wow, qué grueso esto que me está saliendo. Al final es un reto enorme también. había que, pues, tenías que invertir. es Exacto. Un montón de equipo, un montón de cosas. Pero la convicción de que, lo mismo. Me sentí como cuando me renuncié a Colgate. O sea, fue, dije, no importa qué pase, ahora voy a meter todo lo que tenga para que esta cosa funcione. ¿Sí? Y así lo hice. Y tengo un equipo de gente súper buena, mi staff. Juanfer, Tarragó, Vanessa Alvarado, los coaches, todos son super coaches, es gente que también es profesional, no son entrenadores puros sino que son también gente que se ha graduado con algún título universitario, okay. que también se dedica al deporte del fitness porque le encanta y a veces son como híbridos, entonces me dan unas clases ahí ese es el tipo de personas con las que yo me quiero rodear, o sea gente que esté a ese nivel y que, y que pues también pueda dar la talla, entonces creo que las cosas se están reflejando en eso ¿verdad? en el equipo de personas que hemos armado y y lo que tú has vivido, ¿verdad? O sea, sí. la, la sinergia del grupo. La gente llega ahí por el grupo. O sea, no es tanto por, por el lugar, que aparte es impresionante, pero es más, más que todo por, por Ajá, la dinámica. Que, sí. Creo que cuando uno conversa con los papás o con personas
1: que, que ya están grandes, ¿no? O sea, ya, ya son adultos, adultos mayores. Siempre como que hay alguien tiene una historia detrás que dice, es que esto lo tuve que dejar por el chance, ¿va? Es clásico, toparse con ese tipo sí. de gente. Es que yo jugaba foot, era bueno no tuve <risa> Es que yo hacía ciclismo, era bueno tuve porque Era clásico En tu caso fue al revés vos pues Ya estabas ahí, lo dejaste para hacer Lo que querías hacer ¿Qué le dirías a estas personas que tienen un talento Una oportunidad, un deseo O una inquietud dentro de su corazón De querer hacer algo por lo que son buenos Y por alguna razón dicen No, es que aquí no voy a la segura
0: uh -huh. Mira, siento que hay que ser objetivos y en mi caso, eh, fue importante tener los pies en la tierra también. Y tenés que hacer como una evaluación personal, y como un FODA. Un FODA real y aplicarlo a ti, a ti mismo y a tu proyecto. Uh -huh. Entonces, ves cuáles son tus amenazas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus, tus eh, principales okay. eh, competidores uh -huh. y te ubicas, ¿sí? Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas es que, bueno, primero, ver si lo que te gusta te permite desarrollarte profesionalmente de alguna manera en la que sea sostenible, ¿sí? Eh, aparte de eso, pues también ubicarte y ver si tienes los recursos y el talento para realmente desarrollarte plenamente a un nivel que te permita vivir de eso. Si eso es real, lo puedes ir buscando. Si no es tan real, entonces busca un híbrido, como las personas que están en mi team. Lo que sí. tú decís, o sea, no son atletas dedicados a eso. Uh -huh. Le dedican una buena parte, sí. pero viven de otra cosa, ¿sí? Pero de lo que hacen, también les gusta y son felices haciéndolo. Exacto. Entonces, media vez tú tengas un balance claro de cómo funcione, pues así tomar las decisiones. También sería irresponsable, y, o sea, tal vez el error, por ejemplo, en mi caso hubiera sido empecinarme con que yo quería ser un, pro, un tlatera profesional. Uh -huh. o sea, y decir, yo lo quiero hacer pro y lo único que quiero hacer es entrenar todo el día y dormir y comer. y Mano, de eso no vivís. O sea, los top del mundo, muy pocos viven bien, y tal vez son los top 5, top 10. O sea, del décimo ya no le va muy bien. Y de ahí para abajo, olvídate, ¿eh? Estamos hablando del mundo, porque no es el golf, no es el tenis, no es el fútbol. Uh -huh. Es un deporte que no sí. genera. Entonces, eh, si yo me hubiera puesto, o sea, me hubiera salido de la parte objetiva, racional, y me hubiera tirado por mi corazoncito, <risa> no hubiera sido un fracaso. <risa> okay. Entonces, yo creo que es una combinación entre, bueno, sí, tu pasión, tu corazón, pero no perdás la objetividad poner los pies en la tierra, hacer una planificación y tomar decisiones con las que te sintas en paz ¿sí? y que también seas bien honesto contigo mismo, otra parte clave es no te dejes contaminar por la gente alrededor tuyo eh, muchas veces la gente lo primero que te va a decir son los problemas o los por qué no deberías de hacer algo y Ajá. todas las cosas por las que no deberías de, de seguir tus sueños. Pero eso es ruido que no te, no te interesa tener cerca. Dentro de mi entorno, pues mi abuelo fue fundamental, fue tal vez de las únicas personas, aparte de, de mi novia, en ese momento que me apoyaron. Toda la más mala, ¿no? Entonces eh, supe alimentarme de eso y también de la negatividad alrededor. Fue como, bueno, les voy a mostrar que sí puedo, sí voy a poder. Y, y lo tomé como un reto. Entonces también saber como que con qué personas puedes ir contando en el camino y, y ubicarte y leer las señales también. A veces tú tienes una idea de a dónde querés moverte y las situaciones se te van cerrando, se te van cerrando, se te van cerrando. Por mucho que vos querrás, o sea, no camina, no camina, está trabado. Eh, bueno, tal vez no es por ahí. En mi caso, pues, eh, se fueron abriendo, ¿sí? Uh -huh. Y por, al por algún motivo en otras se cerraban. Y entonces sí. como que vas ubicándote y, y media vez estás encauzado en lo que realmente es tu vocación no hay pierde, o sea, no hay pierde porque las sí, cosas verdad. se dan y, y te desarrollas ahí adentro como ustedes que han sido excelentes con este programa probablemente, ustedes no sé si lo han visualizado desde siempre, pero cuando decidieron hacerlo, se fueron abriendo las posibilidades tienen un estudio hermoso, están recibiendo Mara, y de aquí no sé hasta dónde puedan llegar pero sí. eso es porque probablemente ustedes son buenos en lo que hacen. Es como un llamado que tienen y la cosa se está abriendo. ¿verdad? Eh, probablemente si no fuera así, ustedes no estarían acá. Entonces también tener fe en que el proceso te va a llevar. O sea, si, si tú sos congruente con tu corazón y sos transparente con lo que haces. También es bien importante tener bases sólidas. Hay, hay muchos líderes allá afuera que no se han ganado su lugar. Especialmente mm. en la política. Claro. Sí. Ahí lo podemos ver. Gente que no se ha ganado su lugar. Y, y eso, pues, eh, abunda. Entonces, eh, si vos sos congruente eh, con lo que haces y tenés las credenciales, vas sólido y vas a salir adelante porque en Guatemala abunda la gente que no es así.
1: ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! buenísimo. buenísimo. buenísimo.
0: <risa> Siento que, aparte de la
2: fuerza física, tiene que haber una mental. Sí. Y... Creo que vos lo manejás súper bien, Chino. Eh, te felicito. No, Muchísima onda, de verdad. Sí, Qué alegre. Buenísimo, Chino.
1: Y, bueno, y finalmente una invitación para las personas que te están escuchando a conocer tus tus sí. instalaciones. Instalaciones, claro. Buenísimo. Cross Endurance, Pueden 14.
0: buscarnos en redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Cross Endurance. Eh, también en la página web crossendurance.com. Eh, ahí vamos a poner los logos, ahí, si, no lo, si no lo ven. Ahí nos y... trajo comisas. <risa> gorras no, verdad, no pero les voy a mandar con mucho gusto Buenísimo. y pueden buscarnos ahí, estamos siempre posteando lo que hacemos, igual el lugar físico está en Plaza Décima, donde antiguamente estaban las canchas de fútbol, ¿No ¿se acuerdan ustedes hace algunos años? Sí. sí. Donde se hacían los torneos de fútbol, que está sí. a una cuadra antes de Plaza Futeca, en uh -huh. una esquina no hay pierde, uno entra a zona 14 y en la décima avenida, en una esquina hay un centro comercial nuevo eh, antes de la noria. Ya. Ajá, está antes rico. de la noria. Está ahí. Bueno, hay una pista de Tartán alrededor. Sí, se ahí, se ahí si ya no la miras
2: es porque... es porque. ahí <ríe> no hay pierde. ¿todavía? Ahí no hay porque pierde. El <ríe> te lleva por ahí. <ríe> okay, en el
0: segundo nivel ahí estamos y estamos de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que los esperamos cuando quieran. Buenísimo, buenísimo. Y buenísimo. gracias a chico. ustedes por la invitación. Gracias a vos. Nos pues
1: escuchamos en un próximo episodio. Suscríbete. Nos apoyas muchísimo con esa suscripción y ese like. ¡Órale!